0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler
1: Painel Literário Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial. Eu sou o João Paulo Gouveia. Se pudéssemos resumir em uma palavra o espírito deste tempo, talvez usássemos o termo alienação. Esta é uma época de gente impotente para mudar ou para se libertar, radicais, materialistas, superficiais, mas alienado ainda é o termo que mais representa o espírito desse tempo. Sem ideal, sem paz, sem Deus, será que podemos fazer alguma coisa? Hoje vamos conversar sobre o livro Reconciliação, publicado pela Rádio Transmundial em 2016. Para falar sobre ele, recebemos o teólogo, mestre, doutorando em teologia pela Escola Superior de Teologia Este, produtor e apresentador da Rádio Transmundial e pastor da Igreja Batista Água Viva, em Vinhedo, no interior de São Paulo. Israel Mazacorati, seja bem-vindo.
2: Obrigado, João Paulo, prazer estar com você. Obrigado a todos os ouvintes.
1: O subtítulo do livro... Parece que é bem positivo já uhum. para responder a pergunta não é? A mensagem que Deus confiou a você A gente pode fazer mesmo alguma coisa para alterar essa alienação do mundo?
2: Sem dúvida, João Paulo Eu acho que tem uma expressão que eu gosto bastante De um teólogo uh, alemão chamado Jürgen Moltmann Que ele diz que a encarnação de Jesus é o evento em que Deus engravidou a história de esperança né? Forte e Então, forte isso, né? É, se existe, João Paulo, alguma esperança a este mundo alienado de Deus Essa esperança é a mensagem da reconciliação É aquilo que Deus está fazendo em Jesus Cristo Para reconciliar consigo todas as coisas e todas as pessoas né? Gosto muito também da, da palavra de introdução à carta aos Efésios Que o Eudine Peterson escreveu na Bíblia Mensagem Onde ele diz que a força da reconciliação é o dínamo no coração do universo
1: né? Hoje é perfeito, né? <risos> Demais forte as frases são fortes. Pois é,
2: impactante isso, né? E nos faz refletir, porque em Efésios, Paulo vai falar, apesar do termo aparecer, mas aparecer pouco em Efésios, especialmente ali no capítulo 2 ele aparece, todo o conceito da obra reconciliadora de Jesus Cristo na cruz está na carta, né? Onde a gente percebe que essa reconciliação Sobre a qual ele fala em Romanos Ele fala em 2 Coríntios, que é o texto base do livro aí uhum. Ele fala sobre isso em Colossenses, capítulo 1 Quer dizer, toda a, a obra da reconciliação A gente vai percebendo que na perspectiva do apóstolo Paulo Que é quem melhor trabalhou o tema Essa reconciliação é uma reconciliação cósmica né? Não é só um problema da alienação do ser humano em relação a Deus Mas é um problema de alienação do ser humano Com relação a ele mesmo, ao próximo, à criação e a gente vê que essa reconciliação é uma obra muito maior do que a gente poderia imaginar e que muitas vezes, infelizmente, a gente faz. A gente reduz a evangelização a uma dimensão puramente religiosa. Quando a gente prega Jesus, uhum. e se prega Jesus, a gente está querendo que a pessoa se converta à nossa religião, né? É. E a gente perde de vista essa dimensão enorme do poder da reconciliação.
1: O, o Stott fala que reconciliação é o inverso da alienação. Pois é. Como você definiria uhum. essa é, reconciliação?
2: É, é, vamos pegar esse, essa ideia, né? É, alienados em relação a quê, né? Alienados em relação a Deus, né? Uhum. Então... Qualquer tipo de vida que se abstém de Deus é uma vida de alienação. Então, se a gente tiver que definir reconciliação, é, é, é a ação onde nós estamos tornando duas pessoas que estavam separadas, que estavam em inimizade, que estavam em um, um relacionamento quebrado, e essas pessoas são aproximadas. Né? Então, a, a reconciliação é a aproximação e a restauração de um relacionamento anteriormente quebrado.
1: Você é, definiria esse livro, Reconciliação, como um estudo de discipulado, um livro acadêmico um livro devocional como é que você caracteriza uhum. a, o reconciliação
2: vou eliminar a primeira hipótese aí que é o do livro acadêmico não nós não temos nenhuma pretensão acadêmica com essa obra nosso texto é, é buscar aí alcançar a maior parcela das igrejas evangélicas das pessoas das igrejas nós não temos uma linguagem acadêmica no livro ele é bem curto em termos de citação, referências, etc., justamente porque a gente quis escrever a mensagem central do Evangelho, né? aquilo que é mais nuclear, vamos dizer assim, do Evangelho, dentro dos estudos que a gente coloca aí então sim, é um livro de estudo bíblico de discipulado, isso é importante que se diga, né? então não é um, um livro doutrinário não tem a proposta de ser uma doutrinação para uma determinada religião ou uma denominação cristã, mas é uma exposição bíblica né? onde as pessoas vão fazerem juntas estudos de textos bíblicos, onde nesses textos bíblicos nós vamos buscar as respostas para as pessoas que estão envolvidas dentro desse processo de reconciliação, quem é Deus, quem é o ser humano, quem é Jesus e o que acontece quando esse Deus vem morar em nós.
1: É, eu, eu senti que ele tem ideias bem fechadas, mas ele também abre uhum. para uma flexibilidade de pensamento nesse Sim. discipulado, é muito gostoso lê-lo, eu bom. gostei bastante, e em meio a essa sociedade tão alienada mesmo, uhum. né? quer dizer, completamente perdida, quais são os benefícios de um discipulado, mas isso a gente só vai falar depois do intervalo voltamos já
0: você está ouvindo
1: Painel Literário Bem-vindos de volta ao Painel Literário, hoje recebendo Israel Mazakorat, coautor do livro Reconciliação. Israel, nessa sociedade alienada, como a gente falou, quais são os benefícios de um discipulado?
2: Pois é, quando a gente fala de uma sociedade alienada, João, eu queria que a gente olhasse um pouco além desse conceito e pensasse que é bem possível que existem muitas pessoas alienadas de Deus dentro das próprias igrejas evangélicas. Né? Seria muita ingenuidade nós achar que toda essa massa que se diz evangélica e uhum. cristã no Brasil Verdade. fosse de fato é, discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Né? Então a, a grande vantagem é, que a gente encontra em proclamar a mensagem da reconciliação, como Jesus nos propõe no seu evangelho, é, é a gente tentar descobrir que a vida que nós chamamos de vida, Deus chama de morte, né? Quer dizer, aquilo que nós estamos vivendo no nosso cotidiano, pelo evangelho, é chamado de morte. Por isso que é que Paulo vai dizer, em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos dos nossos pecados e transgressões, né? Quer dizer, é pelos quais nós costumávamos viver, quer dizer... É, parece uma contradição, né? Se nós estávamos mortos, como é que a gente costumava viver? Né? É justamente por isso, a lógica é essa, né? não é um zumbi, né? Que, que é meio morto-vivo. É né? uma né? Exato, né? Mas é, a, o conceito é exatamente esse de que aquilo que nós chamamos de vida, na verdade, é morte. Morte, por quê? Porque há uma quebra de relação com Deus. Toda a vida que não tem o seu contato com Deus e não é sustentada por Deus É uma vida de morte para morte, né? uhum. então, a morte Então a grande esperança que nós temos com o, o, o Reconciliação É colocar é, de uma forma organizada, de uma forma lógica isso falando de uma lógica para uma fé, né? Então, é colocar a lógica da fé cristã em ação, onde as pessoas possam, ao lerem o livro, se sentirem é, motivadas a levar essa mensagem para as pessoas que estão em morte e que encontrem a vida de Deus, né? Encontrem essa vida que o Evangelho promove para nós e que, de fato, pode ser transformadora do indivíduo e essa transformação do indivíduo, sem dúvida nenhuma, resulta em transformações, né?
1: O livro é, é bem estruturadinho assim, é bem gostoso de lê-lo, porque uhum. ele, ele vai te levando para um caminho, sim, realmente, né? De uma, de uma lógica que vem parte de Deus para nós. Mas qual é o alicerce uhum. para um bom discipulado?
2: Então, nós temos aí uma, uma mensagem é, desse livro, que é o texto de Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 21, uhum. onde ali Paulo fala da obra de Deus. Né? Então, é aquele texto famoso, né? se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E o apóstolo Paulo fala ali que Deus estava reconciliando consigo o mundo por meio de Cristo Jesus. Uhum. Então, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E aí ele nos diz duas coisas. Que esse Deus que estava reconciliando consigo o mundo em Cristo Jesus nos deu... O ministério da reconciliação e a mensagem da reconciliação. Essa palavra ministério, no texto original, é diaconia, né? que é a mesma palavra que Jesus usa para definir o seu próprio ministério, que é serviço. Né? Então, esse Deus nos confiou o serviço da reconciliação. Para a gente entender o que é esse serviço, é só olhar para Jesus. Aonde ele serviu? Porque a diaconia, no sentido original da palavra grega, é literalmente servir mesas. Então, o ministério de Jesus, se você parar para pensar, foi todo ao redor de mesas com os seus discípulos, né? Na sua comunhão de mesa, ele estava pregando o evangelho. Esse é um assunto longo, demoraria bastante para a gente falar, não precisa, mas o que a gente está querendo dizer com isso é que a melhor forma de nós evangelizarmos pessoas, ou se você preferir, né, se nós é, pensarmos em termos de discipulado mesmo, é nos dando a relacionarmos com essas pessoas. Quer dizer, é aquela proposta de Jesus para os discípulos quando ele envia os 72. Olha, vão até as pessoas e entrem nas suas casas. Comam com elas. Bebam com elas. Tenham relacionamento com elas. Não fiquem indo de casa em casa. E a gente fez o oposto, né? A gente vai de casa em casa entregando folheto, né? É exatamente o oposto <risos> é que Jesus disse para fazer, né?
1: Não tem relacionamento. É, não, É não só institucional, né?
2: Exato, cara. É. Então, o chamado de Jesus do discipulado é esse. O ambiente do discipulado é a mesa, né? É o relacionamento, é a comunhão. Você só chama para mesa pessoas com quem você quer iniciar um relacionamento ou para manter um relacionamento. O lugar da mesa é o, é o lugar do relacionamento. Né? Então é ali que a reconciliação está sendo feita porque no serviço da reconciliação, no relacionamento, portanto uhum, uhum. Quando nós nos damos aos outros em serviço, em amor Nós criamos o ambiente da mensagem da reconciliação
1: Eu vi que existe assim, uma interatividade tecnológica né? É bem tem. pedagógico, é bem gostoso o negócio de acessar um QR Code né? Exato Explica pra gente é. rapidinho
2: isso. Todo livro é construído em cima de perguntas e respostas O livro é a versão do professor Então ele tem um pouco mais de, de explicação de alguns assuntos e todas as perguntas já têm as respostas, certo? A versão do aluno, ela tem um pouco menos de explicação e as perguntas não têm a resposta. Qual que é a ideia? É que o aluno, ou o discipulando, ele vai ler o texto bíblico e ele vai dar respostas para essas questões, uhum. tá? Então, o livro é a versão do professor, do professor, como a gente falou, só que no livro acompanha um, um marca páginas, né? Que, além da sua função magnífica de marcar páginas, né? Ele também tem uma função <risos> de ter alguns QR codes que você pode baixar na internet. Tem um link também para quem não, não tiver o, a, a uhum. como ler o QR Code, mas tem um link lá onde você baixa gratuitamente na, na internet a versão do aluno, que é o conteúdo do livro é, com informações reduzidas, que é só aquele básico que o simulando precisa ler, e também a, a, o campo para ele responder as perguntas.
1: Muito bem, voltamos já. Transmundial.
2: O Reconciliação do Pastor Israel Mazacorati e do jornalista Ricardo Alexandre está à venda na loja virtual da Rádio Transmundial. Acesse loja.transmundial.com.br e adquira o seu. Reconciliação é um material de estudo bíblico de discipulado e fácil de manusear. Preparado no sistema de perguntas e respostas para reuniões informais em volta da mesa. Publicações Transmundial. Qualidade e excelência para uma vida cristã saudável. Acesse loja.transmundial.com.br.
0: Você
1: está ouvindo Painel Literário. Estamos de volta ao Painel Literário, falando com Israel Mazacorati, o autor do livro Reconciliação. Israel, você indicaria esse livro para quem? Apesar de já ter falado isso bastante. Uhum.
2: <risos> Eu indicaria esse livro para qualquer cristão, qualquer cristã, que, em primeiro lugar, precisa ter uma orientação melhor para responder a seguinte pergunta. É, por que você é um cristão? Por que você crê em Jesus?
1: Né? Essa é uma pergunta
2: difícil. É, pois é, você vê como é complicado. né? E aquilo que a, a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz. Né? Olha, estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que lhes pergunte a razão da esperança que há é em vocês. Então, talvez a gente não saiba muito fazer isso, né? As pessoas até creem em Jesus, mas nunca pararam para pensar no porquê creem. Né? É, fazem parte de igrejas há tantos anos E não sabem colocar em palavras a sua fé Verdade. Então o Reconciliação surgiu para isso A partir desse texto de Paulo Que a gente mencionou de aos Coríntios ele, ele se desenvolve aí Falando sobre cada uma das pessoas Envolvidas na Reconciliação E dessa forma a gente tentou colocar De uma forma bem simples De uma forma bem prática O conteúdo essencial da fé cristã
1: O painel literário está terminando E eu queria agradecer a presença Nos estudos da Rádio Transmundial do teólogo, mestre, doutorando em Teologia pela Escola Superior de Teologia, Est, produtor e apresentador da Rádio Transmundial, Israel Mazacorati.
2: Obrigado, João Paulo, obrigado a todos os ouvintes e uma ótima leitura a todos.
1: Painel Literário volta na próxima semana e se você quiser se manifestar, dar sugestões de livros e temas a serem abordados aqui, mande seu e-mail para painel arroba transmundial.com.br ou carta para caixa postal 1813 CEP 04626970 970 São Paulo SP. Até a próxima semana e Deus abençoe. Você ouviu Painel Literário Produção
0: e apresentação João Paulo Gouveia Realização Trans Mundial